0: Also, für mich ist Vision etwas, zunächst mal etwas, was im Inneren auftaucht. Es ist nicht etwas, was ich durch Willenskraft hervorrufen kann.
1: Wenn ich bewusst lebe, zeigen sich die Visionen. Nur dazu gucken auch, dass man sich halt nicht wieder von der Angst zu so sehr
2: ähm, einfangen lässt. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Was ist eine Vision und wie hilft sie dabei, erfüllter und ausgeglichener zu werden? Leben visionäre Menschen gesünder und können sie eine Inspiration sein für andere? Wie entwickle ich Visionen und wie viel Mut braucht es, diese tatsächlich zu leben? Darüber spreche ich in dieser Folge unserer Serie Weg zu mir selbst mit der Entspannungstherapeutin Manuela Stolte und mit Thomas Kinkele, Autor, Aromaexperte, Pflanzenfachmann und Duftschamane. Thomas, was ist für dich eine Vision?
0: Das ist die innere Haltung, die ich einnehme zur Außenwelt und zu dem, was gebraucht wird auch in der, in der Welt. Und dann äh, mache ich mich halt äh, so weit auf wie möglich, um äh, Bilder, visionäre Bilder zu, zu empfangen. Also das ist schon eine bewusste Ausrichtung.
2: Aber intuitiv entsteht diese Ausrichtung?
0: Die entsteht intuitiv. Ich kann das nicht wollen. Das hat was zu tun mit, mit, mit dem Herzen. Das mhm. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Dass ich überhaupt erstmal ein Verhältnis zu meiner Herzenergie herstellen soll, muss, um wirklich auch an dieses intuitive Element heranzukommen. Das ist, äh, die Stimme des Herzens äh, spricht halt nicht äh, in der gleichen Form wie die Stimme unseres Verstandes. Ne?
2: Manuela, wie siehst du das? Ja, ähm,
1: ähnlich. Ähm, ich finde, es ist ein Bild, was auftaucht, gekoppelt mit einem starken Gefühl. Ich habe da auch ein Beispiel dafür ne? vor hm. Jahren habe ich mich immer irgendwie an einem Lagerfeuer äh, sitzen sehen und da lebe ich auch so damals konnte ich nichts damit anfangen anfangen so wirklich wo ich gedacht habe was ist das aber ich hatte ein ganz starkes Bedürfnis und auch so eine Sehnsucht ähm, habe ich gespürt das will ich irgendwie Heute weiß ich, warum das damals so war, weil wir machen ja hier Thomas auch ab und zu mal ein Feuer, ne? und das ist halt eine, auch eine ganz andere Art zu leben. Also, da, das ist so, da habe ich mich nicht wirklich gefragt, sondern das ist was, was so aufgetaucht ist. Ne? Aber ich finde, es gibt halt unterschiedliche Arten, wie sich auch Visionen zeigen. Ich kann ja auch sagen, ich gehe mal in mich und ähm, gehe mal, wie sagen wir so, ein bisschen in die Stille, um die Stimme meines Herzens überhaupt hören zu können, das, was äh, Thomas sagt. Was will das in mir?
2: Wie wichtig ist es, wenn man selbst bestimmt und bewusst leben will, Visionen zu entwickeln? Ähm,
1: ich glaube, ich würde es umdrehen, wenn ich bewusst lebe, zeigen sich die Visionen.
0: Also ich denke, der Begriff Bewusstsein mhm. ist ganz äh, zentral äh, für mich, ähm, auch in Verbindung mit, mit Visionen, weil ähm, ich muss ja erstmal merken, ich muss ja erstmal spüren, ich muss ja erstmal wahrnehmen, äh, was da ist. Und da wir in der Regel äh, sehr im Kopf besetzt sind sind von Vorstellungen, die uns sagen, nur so ist es richtig und so muss es sein, äh, nehme ich diese anderen Ebenen nicht wahr. Und Bewusstseinsentwicklung heißt für mich wirklich in diese Verbindung zu treten, auch in die Verbindung mit diesen Wahrnehmungsmöglichkeiten, die ich habe. Was bedeutet es, vom Herzen her etwas wahrzunehmen, etwas zu fühlen? Was bedeutet es, etwas zu spüren? Und äh, wenn ich in der Natur, du hast diese Elementarkräfte ja über das Feuer angesprochen, und für mich heißt Verbindung auch eine Verbindung mit dem, was um mich herum ist, aber auch mit den natürlichen Kräften, also sozusagen in ein gemeinsames Feld zu treten und äh, mit allem, was mir zur Verfügung steht an Wahrnehmungsmöglichkeiten, die auch äh, ja, zu öffnen und empfänglich zu werden für dieses Zusammenspiel der Kräfte.
2: Also spirituelle Menschen können dem jetzt folgen. Ich glaube, eher pragmatisch ausgerichtete <lacht> Menschen haben da jetzt so ihre Herausforderungen. Deshalb würde ich gerne äh, das Thema Vision mal an einem Beispiel festmachen, nämlich an unserem Podcast. Das ist eine gute Idee. Nee, wir haben äh, uns im Sommer vergangenen Jahres getroffen, Manuela, du und ich, und wir haben gedacht, oh, wir machen einfach mal einen Podcast über dich. Du bist so vielfältig aufgestellt, auch als Entspannungstherapeutin, und haben überlegt, wir machen mal einen Podcast über deine Arbeit. Und mhm. ähm, dann haben wir festgestellt, dieser Ort hier in Tremsbüttel ist so interessant und auch der Vermieter hier von dir ist so interessant, du Thomas, Mhm. ein großer Experte auch der, der Pflanzenkunde und wir machen das zusammen mit diesem Podcast und sprechen mal über das Thema Weg zu mir selbst, wie kann ich ein glückliches, erfüllteres Leben führen.
1: Bei mir war oder ich glaube bei uns allen war dieses starke Gefühl, wir haben diesen Podcast gemacht und haben gemerkt, da will irgendwas mehr. Also, nicht, wir haben jetzt die Idee, das ist jetzt so eine tolle Arbeit, die wir hier machen, äh, damit müssen wir nach draußen und müssen hier was mitteilen. Mhm. Na, ein, ein Bewusstsein, ein Gefühl, hey, da steckt irgendwie mehr drin und wir sollen
2: mehr daraus machen. Was ist denn der Unterschied, Thomas, zwischen ein Ziel haben und eine Vision haben?
0: Ein Ziel bedeutet immer eine Klare mentale Vorstellung.
2: Also, da spricht der Kopf.
0: Da spricht der Kopf. Ein Ziel wird definiert, das wird meistens auch berechnet genau. in irgendwelchen Zusammenhängen. Und, und das man ist wird ein Projektplan gemacht. Eine to
2: also Ganz was,
0: genau. genau. Das und arbeite ich ab. Ne? Und dann arbeitet man, sich, arbeitet man auf das Ziel hin. Und eine Vision äh, ist äh, ein, viel freieres, äh, ein viel freieres Gebilde, sage ich mal, was, äh, wo, man, wo noch nicht klar festgelegt ist, äh, wie, wie es im Detail äh, realisiert wird.
2: Du sagtest gerade die Stimme des Herzens oder du sagtest mhm. das auch, Manuela. Also, das entsteht mehr intuitiv Richtig. aus dem so Gefühl heraus. Richtig. Also, ich glaube, eine Vision gibt es nicht ohne Gefühl. Mhm. Ja, Vision und Passion. Hängt ja ganz eng miteinander, ist ja ganz eng miteinander verbunden.
0: Ja, das eine äh, gibt dem anderen äh, äh, Feuer, sage ich mal. Ne? Äh, also die Passion äh, ist ja eine feurige Energie, die dich dann begeistert äh, in irgendeine Richtung marschieren lässt.
2: Also in die Mission zu gehen, quasi. In die Mission
0: genau. zu gehen, wobei ich mit dem Begriff Mission. Äh, ähm, ähm, so ein bisschen auch ein Problem habe, weil da da Missionar drin steckt, man will andere überzeugen von der Richtigkeit der eigenen Sichtweise. Die Mission bringt gleich so einen Druck äh, hinein in eine bestimmte Richtung und, und genau das dann geht genau diese Energie verloren, die den Raum hält, um Dinge äh, entstehen zu lassen.
2: Mit Welchen inspirierenden Fragen kann ich denn zum Beispiel eine Vision entwickeln? Ja,
1: ich kann, ähm, also ich habe ein Coaching mal mitgemacht und die hat zu mir gesagt, du Manuela, ähm, wenn alles möglich ist und wenn du genau wüsstest, ähm, dass das gelingt, was würdest du dann tun? Finde ich, dann spricht mein Herz, weil alles andere ausgegrenzt ist, finanzielles, Umgebung das ist auch ganz wichtig, dass es mit diesem Gefühl gekoppelt ist. Also wirklich auch ähm, das, was ich damals so gespürt habe, so eine Sehnsucht in mir und wie fühlt mhm. sich das an, wenn ich da überhaupt schon bin und das ist dann so auch schon so eine Realität, aber wie gesagt, wie Thomas auch gesagt hat, ich kenne diese einzelnen ähm, Details nicht, aber noch ich nicht. habe dieses noch nicht, aber ich habe dieses große Gefühl in mir.
0: Gefühle wollen äh, genährt werden, wenn sie, ne, sie das heißt, ich, äh, äh, ich versuche dieses Gefühl äh, zu, irgendwie zu füttern mit, mit, mit äh,
2: Gesprächen mit anderen Menschen zum mit Beispiel. Mit Gesprächen
0: mit anderen Menschen mhm. oder mit, mit äh, äh, auf jeden Fall mit einer Ausrichtung, äh, die äh, irgendwie den Raum aufmacht für weitere Entwicklungen. Ne? Ihr habt
2: da ja ganz schön euren Dialog, sprich euren Gesprächskreis, in dem ja. ihr Vision entwickelt. Erzähl mal davon,
0: Thomas. Naja, das ist eigentlich ganz genau diese Haltung, aus der heraus wir sprechen. Das ist eine Art und Weise, das, was gesagt werden will, nicht im Vorwege zu denken oder sich zu überlegen, was weiß ich über irgendetwas. Oder das Raum öffnen heißt, erstmal so zu sprechen, dass das, was auftaucht, auch aufbaut auf dem, was vielleicht jemand anders gesagt hat. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich auch oder ein wesentlicher Schritt ist das Zuhören, dass man wirklich genau hinhört, was gesagt wird um dann zu schauen, was löst das in mir aus und was taucht auf, was dem wiederum nährend zufließen kann. Also da haben wir wieder dieses nährende Prinzip. Was was entstehen will. Wir reden dann immer von was was will werden. Das ist ein S. Das ist nicht ich will etwas, du willst etwas, sondern wir öffnen den Raum für etwas, was entstehen will. Es ist eine neue Form der, 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 der Kommunikation, weil die legt nichts fest, die bewertet überhaupt nicht, die äh, ähm, hat nur eine bestimmte Grundlage. Das heißt, wir haben ein Fundament, auf dem wir aufbauen, wo wir sagen, das ist das, was wir, was wir machen wollen und, und das hat zu tun eben mit dieser inneren Haltung äh, im Gespräch.
2: Muss es immer der große Wurf sein? Müssen es immer die grundsätzlichen Veränderungen sein oder es können das auch so diese kleinen Visionen sein, die man erstmal so Step by Step entwickelt, um dann später vielleicht größer zu denken.
0: Ich glaube, wir müssen von vornherein äh, uns von irgendwelchen Dimensionen äh, lösen. Also ich wir... denke
2: zum Beispiel, wenn ich einmal unterbrechen darf, du hast jetzt einen gut bezahlten Job ja. so, und möchtest aber gerne Brunnen in Afrika bohren. So, du möchtest von heute auf morgen, das ist jetzt die Vision, du möchtest nach Afrika, du möchtest da helfen und gibst alles auf. Oder? Ja.
0: Ich das kenne kommt. eine Person, die das gemacht hat, ja. also mhm. äh, die, die wirklich dieser genau dieser Vision, Brunnen bohren in Tansania, der, der ist die gefolgt und, und, äh, und, und hat das über Jahre hinweg äh, gemacht, ihre Erfahrungen damit gemacht und hat es umgesetzt. Also, das finde ich schon sehr mutig und, äh, und auch sehr, wie soll ich sagen, dem Leben äh, zugewandt, zuträglich.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, du hast es gerade so schön beschrieben, jetzt gebe ich meinen Job auf und so. Das eine ist an die Sicherheit gekoppelt. Und ich finde, die Vision ist nicht an die Sicherheit äh, gekoppelt, sondern ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, das, was auf mich zukommt dann. Und damit sind wir wieder beim Thema Vertrauen, wenn ich dieser Stimme folge, ne, dass ich wirklich auch in das Vertrauen gehen kann, dass es dann auf mich
0: zukommt. Wir wollen ja nicht die Vernunft auskippen. Mm. Nicht? Das heißt also, die Vernunft gehört auch dazu. Und abzuwägen, welche Risiken gehe ich ein und worauf lasse ich mich ein, ist ein Prozess, der einfach stattfinden muss im Vorwege. Und dann kann eigentlich diese Entscheidung, ich folge jetzt äh, diesem visionären Bild, äh, Traum, äh, wobei ich den Traum äh, hat so ein bisschen immer so was Illusionäres. Mhm. Das ist mehr als, eine Vision ist mehr als mhm. ein Traum. Ja. Und äh, die Vernunft äh, hilft uns dabei, äh, ja, festzustellen, wo, wo, wo befinde ich mich jetzt? Was sind die Gegebenheiten und wo kann ich gehen, ohne zu große Risiken einzugehen? Nicht? Das, das kann es auch nicht sein. War es mir wichtig, nochmal diesen, mm. diesen Vernunftsbegriff mit äh, ins Boot zu holen.
1: Mm. Ja, wie kann ich meinen... Herzenswunsch oder mein das, was in mir ist, oder was meine Seele will, wirklich realistisch auch umsetzen. Nur dazu gucken, auch, dass man sich halt nicht wieder von der Angst zu so sehr einfangen lässt. Und ich glaube, das ist halt eben der Punkt.
0: Genau, das ist die Gratwanderung. Ja. Du
2: hattest die Vision, am Lagerfeuer zu sitzen. Du hast ja viel mehr ausgemacht. <lacht> genau. Was ich sagen will, ist ein selbstbestimmtes, doch relativ freies Leben hier zu führen. Du erzählst von der Dame, die alles aufgegeben hat und Brunnen baut in Tansania. Leben Menschen, die ihre Vision leben, gesünder, glücklicher, erfüllter? Was meint ihr? Für mich ist es ganz klar, dass die
1: äh, glücklicher, gesünder, erfüllter, zufriedener äh, sind, weil sie ihrer Sehnsucht, ihrer Bestimmung, was auch immer
2: nachgehen. Ich frage dich jetzt mal als Entspannungstherapeutin. Mhm wenn du deine Klienten hier hast und du siehst, dass die sich auf den Weg gemacht haben, ihre Vision zu leben. Was merkst du, wie entwickeln die sich im Laufe der Zeit, in der sie zu dir kommen?
1: Ja, das habe ich ja auch schon mal berichtet in einem anderen Podcast. Da ist ja erstmal dieser total verspannte Zustand, in dem ich gar nicht spüren kann, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich eigentlich und mit der Arbeit, kommt auch eine Leichtigkeit und eine Freude. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Freude kommt plötzlich zurück. Und mit der Freude, weil ich ja diese Freude spüre, bin ich auch motiviert und das passiert von ganz alleine. Ich meine, ich will mich ja von der Freude nicht schon wieder abbringen lassen. Das kommt automatisch. Und wenn da wirklich das Feuer entfacht ist, diese Leidenschaft, diese Herzensleidenschaft, ähm, dann wird es auch mutiger.
0: Eine Freude, total wichtig dabei. Ja. Äh, gerade wenn wir über das Thema Gesundheit reden, müssen wir ja äh, auch definieren, was damit gemeint ist. Äh, also eine Krankheit kann ein großer Lehrmeister sein. nicht? Also das, das, äh, das heißt, auf dem Weg der Gesundung kann auch eine Herausforderung einen großen Wert haben. Ne? Wem sage ich es? Und äh, die, 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 diese Tatsache äh, im, im Zusammenhang der Gesundheit zu sehen und Freude entwickelst du eben erst in dem Moment, wo du äh, dich nicht ängstlich einer Herausforderung widersetzt oder sagst, nein, das will ich nicht. Wenn du das, dich ab, in eine Abwehrstellung gehst äh, zu irgendwelchen Dingen, die passieren, dann ist das in der Regel keine Freudvolle. Nicht Nein sagen, sondern einfach hineingehen in die Wahrnehmung der Qualität. Und ja. dann beginnt sich sofort etwas zu verändern. Mhm. Und Freude ist das, was dann einsetzt, wenn du merkst, wow, ich kann ja was tun. Freude ist das, was kommt, wenn äh, du das Gefühl hast, auf dem Weg zu sein, auf dem richtigen Weg. Und das ist der große ja, Zusammenhang. Der
2: Plexus ist ein ganz wichtiges Organ.
0: Ne? Richtig, deine Mitte. Und mhm. gerade wenn es, wenn die Luft dünn wird, gerade mhm. wenn die Situation heiß wird, dann sich daran erinnern, jetzt gehe ich in meine Mitte. Jetzt sage ich einfach Ja zu dem, was jetzt hier da ist und gehe weiter. Und dann entwickelt sich aus dieser Haltung ja so etwas wie Vertrauen mhm. oder auch Bereitschaft, dem Leben eben konstruktiv offen zu begegnen und dann bekommt Freude ihren Raum. Ja. Also wir können wirklich freudvolle Erfahrungen auch durch die Haltung, die wir einnehmen, gegenüber schwierigen Situationen verstärken. Ich glaube
1: einfach, dass wenn du wirklich erstmal in diesem Zustand bist und in dieser Haltung bist, entwickelt sich das ständig auch von in Anführungsstrichen alleine weiter, weil du in eine andere äh, ähm, Lebenseinstellung, in eine andere Haltung gehst. Und durch diese kommen auch ganz andere Sachen auf dich zu, weil du aufmachst.
2: Du ja. lebst deine Vision und du bist in der
1: Inspiration hier in Tremsbüttel. Ja, mit Thomas. auf jeden Fall. Und die Menschen kommen ja auch hierher und ähm, die spüren das ja auch und die werden auch ermutigt. Nicht jeder geht diesen Schritt, keine Frage. Und es gibt auch immer einen richtigen Zeitpunkt vielleicht. Aber es ist so ein gelebtes Beispiel.
0: Und ich denke, ein Mensch, der, der seine Visionen lebt, ist immer auch ein Dienender. Weil diese Frage, wem oder was dient, die Vision, ist ja ganz wichtig. Für mich total wichtig. Dient sie dem Leben oder dient sie dem Leben nicht? Ne? Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und wenn sie dem Leben dient, dann, dann, ja, dann ist es einfach etwas Inspirierendes, auch für andere Menschen. Das ist ganz klar, weil jeder Mensch sagt, okay, also ich fühle mich jetzt gerade von der Art und Weise, wie du dein Leben führst, inspiriert weil es Räume öffnet, weil es äh, dem Leben dahingehend dient, mh, dass es einen, eine Perspektive aufzeigt, eine Richtung, in die etwas gehen kann. Und ich bin nicht das Opfer von Umständen, mhm. sondern ich bin ein handelnder, das freier stimmt. Mensch und das selbstbestimmt und das inspiriert andere Menschen äh, wir arbeiten immer mit dem Begriff auch Potenzialentfaltung, ja. ne? das ist ja auch ein Begriff, der, der unheimlich viel jetzt verwendet wird, weil auch die Notwendigkeit da ist, dass Menschen sich ihres Potenzials bewusst werden, ihres wahren Potenzials und äh, wie gesagt, ich komme immer wieder drauf, das hat damit zu tun, wie kann ich mit dem, was in mir steckt, dem Leben dienen.
1: Genau, und das ist ja schon da. Ja, deshalb nochmal auf den Begriff finden. Es ist bereits da, nur das ist für manche Menschen nicht mehr spürbar, nicht
2: sichtbar. Und darum geht es, das zu öffnen. Würde der alte Bundeskanzler Helmut Schmidt noch leben und hier in unserer Runde sein, <lacht> der würde sagen: Also alles Quatsch, <lacht> denn wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen, hat er immer gesagt. Und dieser Satz zeigt natürlich: Menschen mit Visionen haben es nicht leicht. Sie werden oft ignoriert, kritisiert, belächelt oder aber auch bewundert. Und bei dem letzten bleiben wir mal beim Bewundert. Wie ermuntert und unterstützt ihr denn euer Umfeld mutig zu sein, Talente zu leben und durch Vision Vielfalt zu erleben? Oder über die Vision Vielfalt zu erleben? Die Frage gefällt
1: mir nicht. Die gefällt ja nicht.
2: Gut, dann hast du schon <lacht> raus mit der Antwort. So, das zu der Kannst du da was zu sagen?
0: Naja, also ich, mir macht es persönlich einfach sehr viel Spaß, Menschen, die, die zu mir kommen, erstmal ihnen zuzuhören, in eine Dynamik, in einen Austausch hineinzukommen und dann etwas, dem Menschen zu dienen auf irgendeine Art und Weise, indem ich ihm sage, du, du hast da eigentlich eine Kraft oder äh, an der Stelle musst du mal genauer hinschauen, da äh, blockiert dich etwas oder also das ist ein, ein Dienen, äh, am, am, am dem Leben dienen äh, und das ist für mich eine Grundmaxime, die das macht mir auch Freude, also das macht mir Freude. Das
2: war befragt, Menschen die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi. <Musik>